0: sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski.
1: Hallo und herzlich willkommen im neuen Semester. Hier sind für euch Joanne und Hendrik. Für einige von unseren Zuhörerinnen ein ganz besonderer Start ins Studium.
0: An alle Erstis, die gerade zuhören, willkommen in Lüneburg. Wie es die Tradition so will, haben wir vom Katerfrühstück eine ganz besondere Sendung für euch. Unsere Erstie-Sendung.
1: Und um euch an unserer Uni einen gebührenden Einstieg zu gewährleisten und euch in die Gruppe der Studierenden aufzunehmen, haben wir nun die inoffizielle Hymne der Leuphaner, nämlich Leuphaner Girl.
0: Wir sind in diesen Tagen alle mit einer außergewöhnlichen Situation konfrontiert. Und außergewöhnliche Situationen erfordern neue, coole Möglichkeiten.
1: Ja, und coole Möglichkeiten heißt auch, neue Dinge auszuprobieren, im Hinblick auf Vernetzen, Freunde treffen und aus den vollen Kesseln des digitalen Zeitalters zu schöpfen, um Bildung zu erfahren. Und welche Vorteile in diesem reich gefüllten Kessel der Möglichkeiten rumschwirren, erzählt er euch im nächsten Beitrag Gina. Du
2: bist auch erst hier in der Leuphana und denkst dir... Online-Semester? Kann ich da überhaupt Freundinnen finden? Du läufst über den verlassenen Campus und überlegst...
3: Wieso wollte ich nochmal studieren?
2: Du stehst mit Maske vor der geschlossenen Hausbar und fragst dich...
3: Wieso bin ich überhaupt nach Lüneburg gezogen?
2: Aber hey, Kopf hoch! Lasst euch von einem Leuphana-Urgestein gesagt sein, das Online-Semester hat auch Vorteile c 168, was? Ahnungsloses Umherirren auf dem Campus und gezwungen zu sein, höhere Semester nach dem Weg zu fragen, gehört vorerst der Vergangenheit an.
3: LangschläferInnen spielt das Online-Semester in die Karten. Vorlesung um 8? Kein Thema. Dein Wecker klingelt um 7.58 Uhr, um 7.59 Uhr klappst du den Laptop auf, öffnest Zoom und bist pünktlich um 8 bei der Vorlesung.
2: Die Professorin erzählt in monotoner Stimme von den Forschungsmethoden der Kulturwissenschaften. Deine Augen fallen unkontrolliert immer wieder zu und du denkst dir, die Zeit könnte ich doch viel besser nutzen.
3: Mach doch! Was hindert dich am Aufräumen, Putzen, Spielmaschine ausräumen, Spielmaschine einräumen, dein neues Regal an die Wand dübeln, ein fünf gänge kochen oder das neueste Pamela-Reif-Workout zu machen? Kopfhörer rein und los geht's. Aber Spaß beiseite. Kreative Arbeiten, wie zum Beispiel das Stricken während der Vorlesung, wirken sich positiv auf das Gehirn aus. Das Magazin Psychologie heute schreibt, dass dabei Regionen aktiv sind, die für Aufmerksamkeit, das Speichern von Erinnerungen und, ganz wichtig, das Entschlüsseln von Bedeutung sorgen.
2: Die Pausen zwischen den Vorlesungen sind manchmal ganz schön kurz. Jetzt musst du nicht mehr zum Mensa sprinten, um festzustellen, dass die Schlange viel zu lang ist und du es dann eh nicht mehr rechtzeitig zu deiner nächsten Veranstaltung schaffst. Du gehst entspannt drei Meter in deine Küche und kannst,
3: ganz ohne Hetze, deine 5-Minuten-Terrine zubereiten. Klar. Leute kennenlernen scheint jetzt erstmal schwierig zu sein, aber sehr mutig, klick dich doch mal durch deine KommilitonInnen bei Zoom und schau, ob dir jemand ins Auge fällt. Die nächste Vorlesung könnte man sich ja zusammen anschauen. Und die Pause reicht auch für 2-5 Minuten, Tillin.
2: Du merkst, du atmest im Hörsaal eigentlich nur den Sauerstoff weg und willst unauffällig gehen. Peinlich berührt stehst du auf und machst den Walk of Shame. Wegen dir müssen fünf Leute aufstehen, du schmeißt zwei Flaschen um, ein Baby schreit und der Dozent macht noch einen blöden Kommentar. Auch das bleibt dir vorerst erspart. Rechts unten in der Ecke deines Bildschirms klickst du auf Meeting verlassen und hast deine Ruhe.
0: Schön, dass ihr es aus den Zoom-Meetings herausgeschafft habt und beim Leuphana Uni-Radio gelandet seid. Vielen Dank, Gina, für diesen Beitrag. Wenn ihr erst dies euch mal wieder fragt, wo ist eigentlich Gebäude 14? Was ist das Studio 21? Und wann gibt es endlich wieder Kartoffelspalten in der Mensa? Dann tut's den Beatles gleich und schreit einfach Help!
1: Wir beim Katerfrühstück haben natürlich die ersten Hilfeschrei aufgenommen und dank Lou direkt Erste Hilfe geleistet mit der Ersti-Hilfe.
4: Wie für mich. So auch für viele andere Erstis ist der neue Lebensabschnitt, das Studium, der erste eigene Haushalt und vielmehr sehr, sehr aufregend und überfordernd. Wir werden zurzeit bombardiert mit Informationen zum Modulverlauf hier, Zoom links da und der gefühlt zehnten Plattform, bei der wir wieder unsere Zugangsdaten rauskramen müssen. Abgesehen von der digitalen Organisation stellen wir uns die Fragen, welche Texte muss ich vorbereiten? Wie funktioniert das mit der BIP? Habe ich die Anmeldung zum Hochschulsport schon verpasst? Spoiler, ja, aber ein paar Semester bleiben ja noch. Und, ähm, shit, was habe ich überhaupt im Kühlschrank? Und wäre das nicht alles schon genug, will man ja auch noch die Stadt erkunden und neue Freundinnen finden. Einmal tief durchatmen. Zum Glück sind wir ja nicht alleine mit diesen Problemchen. Und wir können uns in den zahlreichen Messenger-Gruppen schon ganz gut untereinander helfen. Außerdem profitieren wir vom Wissen älterer Studierender, weshalb ich mal geschaut habe, wo unter uns erst dies noch am meisten Redebedarf besteht. Antworten auf die dringendsten Fragen kann uns Lisa geben. Sie studiert im siebten Semester Kulturwissenschaften und kennt sich bestens an der Leuphana aus. Woher weiß ich eigentlich, wie viel Arbeitsaufwand ich in einem Modul erwarten kann?
5: Wenn du im Semester ca. 30 CP machst, beziehungsweise genau 30 CP, dann kann man ungefähr sagen, dass du pro Woche 40 Stunden für die Uni aufbringen musst. Habe ich persönlich noch nie gemacht und es ist wirklich einfach von Woche zu Woche unterschiedlich. Deswegen, wenn du diese 40-Stunden-Woche irgendwo mal rumgeistern hören solltest, dann lass dich auf gar keinen Fall davon beeinflussen. Du musst für dich selber entscheiden, wie viele CPs du in einem Semester machen möchtest und auf welche Module du besonderen Wert legst. Klar ist es schön, immer alle Texte zu lesen, aber du wirst schnell merken, manche Texte sind einfacher, für manche Texte brauchst du länger Zeit. Lass dich also auf gar keinen Fall stressen, setz dir selber deine Prioritäten und guck, was dir Spaß macht.
4: Außerdem wünschen sich viele Erstis Tipps zur Selbstorganisation und Selbstdisziplin im
5: Studium. Kannst du da helfen? Selbstorganisation und Selbstdisziplin. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich das im siebten Semester auch noch nicht raus habe. Ihr solltet aber als Erstsemester auf jeden Fall wissen, keiner erwartet von euch, dass ihr perfekt seid oder den Dreh irgendwie raushabt. Ich weiß noch genau, dass es auf einmal eine so große Umstellung war, nicht mehr in die Schule zu gehen und nicht mehr alles, ja, eigentlich serviert und fertig auf dem Silbertablett zu bekommen, sondern man muss sich selbst Dinge erarbeiten. Meine Tipps dafür sind, Schreibt euch To-Do-Listen, die ihr auf jeden Fall auch versuchen wollt einzuhalten. Stellt euch regelmäßig einen Wecker auf eine bestimmte Zeit. Klar ist es schön, jeden Tag bis 12 Uhr auszuschlafen, aber viel schaffen tut ihr dabei nicht. Sucht euch Kommilitoninnen und Freunde, die das gleiche studieren wie ihr und mit denen ihr Lerngruppen für wichtige Klausuren machen wollt. Und geht regelmäßig in die BIP, weil da kann man sich richtig, richtig gut konzentrieren.
4: Welche freizeitlichen Aktivitäten in Lüneburg oder Informationsplattformen zu dem Thema kannst du empfehlen?
5: Ja, freizeitliche Aktivitäten. Der Winter hat wieder angefangen. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, hier in Scala zu gehen. Das ist das Programmkino von Lüneburg. Oder aber auch in den Filmpalast. Da kommen vor allem eher populärere Filme. Außerdem ist es einfach schön, jetzt hinter dem Uni zum Beispiel, im Wilchenbrucher Weg oder aber auch in verschiedenen anderen Locations, zum Beispiel an den Hof, an den Teichen, einfach spazieren zu gehen und die frische Luft zu genießen. Ein Trip nach Hamburg lohnt sich natürlich auch immer. Dabei habt ihr ja jetzt als Erstiest die Freikarte bekommen, wo ihr in alle oder fast alle Hamburger Kultureinrichtungen kostenlos reinkommt.
4: Wo kann ich mich eigentlich über Hochschulpolitik informieren, wenn ich
5: noch Nachfragen habe? Über Hochschulpolitik kannst du dich am besten beim ASTA, der allgemeinen Studentinnenausschuss, informieren. Du findest alles Wichtige unter www.asta-lüneburg.de oder aber auch beim Instagram-Account @astauni-lüneburg. Außerdem habt ihr ein Notizheft in eurem kleinen Erstebeutel bekommen, wo auch ganz viele wichtige Dinge drin stehen. Hochschulpolitik betrifft uns alle. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass es unglaublich viel Spaß macht, sich im ASTA einzusetzen, aber auch in den verschiedenen Fachschaften, in den FGV oder im Stupa.
4: Und zu guter Letzt, welche sind deine drei
5: ultimativen Tipps für eine gelingende Hausarbeit? Meine drei ultimativen Tipps für eine gelingende Hausarbeit sind erstens... Holt euch auf jeden Fall Citavi für ähm, Windows-Laptops oder Mendeley für Mac-Laptops. Das ist nämlich wirklich richtig gut. Ihr müsst dabei nicht jede Quelle einzeln eingeben, sondern könnt einfach easy draufklicken und habt ein viel leichteres Literaturverzeichnis. Checkt dabei mal die Bib aus, die geben nämlich regelmäßig Kurse dazu. Zweitens, fangt vorher an und macht erstmal eine gute Literaturrecherche. Mir helfen dabei vor allem richtig gute Mindmaps und dabei kann ich dann gut sehen, okay, wo will ich mit meinem Thema hin? Und drittens, traut euch nachzufragen. Die Profs und Vimis sind da, um euch zu helfen und schickt ihnen vielleicht ein Exposé vorher, bevor ihr mit eurer Hausarbeit anfangt, damit diese sehen können, wie es bei euch so läuft. Außerdem ist es auch immer gut, wenn ihr eure Freundinnen fragt, ob die eure Rechtschreibung und Grammatik kontrollieren können. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, da ist bei mir nach der Schule noch ein bisschen Nachholbedarf gewesen.
0: Wenn jetzt alle eure Fragen beantwortet sind, könnt ihr euch endlich den schönen Dingen widmen und diese tolle Stadt besser kennenlernen. Freut euch gleich auf die leckersten Essenstipps, die schönsten Orte und genießt jetzt erstmal einen Song »Die schönste Stadt der Welt« von Top4T.
6: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Katerfrühstück Schlemmer FM.
5: Wir haben uns gedacht, ihr als erstes solltet auch auf jeden Fall wissen, wo man gut in Lüneburg essen gehen kann. Und deswegen kriegt ihr jetzt von uns, eurer Katerfrühstücksredaktion fein vorsortiert, unsere fünf heißen Essentipps für Lüneburg.
6: Auf dem fünften Platz.
5: Wenn euch eure Eltern mal hier in Lüneburg besuchen kommen, euer WG-Zimmer glänzt, ihr ihnen die Stadt gezeigt habt, dann rundet doch das perfekte Lüneburg-Erlebnis mit einem Besuch im Brauhaus Melzer ab. Das Brauhaus Melzer ist vor allem bekannt für seine Biere und die sind wirklich top, genauso wie das Essen. Allerdings ist es nicht unbedingt Studentenbudget.
6: Auf dem vierten Platz. Wenn ihr vegane Ernährung mögt, oder jemanden kennt, der sich vegan ernährt, dann können wir euch auf jeden Fall Loving Hut ans Herz legen. Der vegane Döner in der Nähe vom Bahnhof. Allerdings, kleiner Nachteil, die Öffnungszeiten eignen sich nicht wirklich für NachtschwärmerInnen. Dienstag bis Samstag, 11 bis 19 Uhr. Da muss man sich auf jeden Fall beeilen, wenn man nach der späten Vorlesung nochmal einen leckeren veganen Döner sich reinzwiebeln möchte. Aber dafür lohnt es sich. Der vegane Döner hat es wirklich in sich und kann meiner Meinung nach mit der Fleischalternative mindestens sogar mithalten, wenn nicht sogar sie übertreffen im Geschmack. Also lasst euch schmecken. Auf Platz 3.
5: Alle drei. Falafel Freaks und Halloumi-Heldinnen aufgepasst, wir haben das per perfekte Restaurant für euch, nämlich am Sande gibt es ein Restaurant mit dem Namen Yahalla und da wird euer Herz auf jeden Fall höher schlagen. Es gibt Falafel-Sandwiches, frisch zubereitet Falafel auf die Hand, manchmal kriegt man auch einen geschenkt. Alle Fleischliebhaberinnen werden bei Yahalla auch auf ihre Kosten kommen, es gibt nämlich auch sehr zu empfehlendes Shawarma.
6: Wir kommen zu unserem Platz 2. Okay Leute, schneidet euch an, jetzt kommt Platz 2 und zwar ist das Merhaba der legendäre Lüneburger Gemüsedöner und das ist tatsächlich mein Lieblingsdöner in Lüneburg muss ich ehrlich sagen weil die machen frisches Gemüse in die Fritteuse es kommt heiß in euren Döner die haben selbstgemachte Fladenbrote und dann kommt wirklich die Quintessenz über die selbstgemachten Soßen, die man sich aussuchen kann, kommt ein Spritzer frische Zitrone. Und das habt ihr sonst nirgendwo und das ist das erste Mal, dass wir es gesehen haben, ohne wirklich diese Geschmacksexplosion in deinem Mund. Das hast du noch nicht erlebt. Also ab hin. Und
5: auf Platz 1 des Katerfrühstück Schlemmer FM Lüneburg Bestes Restaurant Ranking 2020 hat es geschafft mit einem großen Trommelwirbel...
6: Der Nudelkontor. Leute, ich schwöre euch, als ich das allererste Mal in Lüneburg gewesen bin, habe ich mir kurz vor meiner Rückreise im Zug noch äh, kurz eine Portion Nudeln mit, also genau gesagt Gnocchi mit Gorgonzola-Soße zum Mitnehmen beim Nudelkonto geholt. Und die machen ihre Nudeln selber, die machen die Gnocchi mit Gorgonzola-Soße dann selber, die bereiten das frisch für euch zu. Ihr kriegt das in so einer schönen, leider etwas unnachhaltigen ähm, styropor -Box. Dann mit Fett Parmesan und selbstgemachtem, frisch geschnittenen Brot auf die Hand. Es ist heiß wie Sau, es ist lecker und es kostet auch noch unter 8 Euro. Also, hinter!
5: Ihr seht also, wir hier bei Kata Frühstück Schlemmer FM, wir stehen auf türkische Sachen. Aber keine Angst, hier in Lüneburg wird jeder und jede etwas finden, was seinen oder ihren Geschmack auf jeden Fall trifft. Ich hoffe, wir konnten euch mit unseren kleinen ja, Vorgeschmäckern ein bisschen den Appetit anregen. Sonst geht doch einfach mal in die Stadt und erkundet diese ein bisschen und sucht euch eure eigenen Lieblingsspots. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, da waren natürlich jetzt einige kulinarische Leckerbissen dabei, aber mein persönlicher Favorit, auch wenn es eine sehr simple Sache ist, fehlt, nämlich Jim Curry. Das ähm, ist ein Laden, der auch bis in die späten äh, ähm, Stunden geöffnet hat und ähm, da gibt es meiner Meinung nach die besten Pommes in Lüneburg nach meinem Belieben mit veganer Mayo und Erdnusssoße bitte gerne ausprobieren. Joanne, wie sieht es bei dir
0: aus? Ich muss sagen, ich kann der Nummer 1 sehr zustimmen, der Nudelkontor. Das ist eine Bereicherung für jeden Studi. Man denkt, ist vielleicht ein bisschen teuer, aber für den Mittagstisch, da gibt es doch das, den ein oder anderen Leckerbissen für wenig Geld. Oder man nimmt sich einfach seine Lieblingsnudeln mit nach Hause und bereitet sie einfach selber zu. Aber ähm, was in meinem Freundeskreis auf jeden Fall sehr gerne getan wird, ist nämlich frühstücken gehen. Voran ist natürlich das Bellen Beans und ähm, ja kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch für Veganer geeignet, auf, einfach mal ausprobieren.
1: Ja und um an der Stelle kurz den Bildungsauftrag zu erfüllen, wir haben ja das Frühstück auch im Namen und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich ein Katerfrühstück, weil ich es gar nicht wusste. Es geht einfach darum, salzhaltige Nahrung zu sich zu nehmen, also saure Gurken, Mattjes, äh, Rollmops. Das gibt es leider nicht in Bad and Beans, aber so viel zum Bildungsauftrag. Und jetzt für euch ähm, LGF von Obsti, auch ein Song, der von Lüneburg handelt.
0: Der Herbst ist da, der Winter kommt. Du kennst dich noch nicht so gut in Lüneburg aus und fragst dich, wo kann ich eigentlich spazieren gehen? Unsere Redaktion hat sich zusammengesetzt und ganz speziell für euch ihre Geheimverstecke ausgepackt und die Lieblingsorte zusammengefasst. Hier ist für euch ganz geheim unsere Lieblingsorte.
3: Neue Stadt, neues Glück. Aber welche tollen Orte hat Lüneburg eigentlich zu bieten? Wir haben mal im Katerfrühstückteam rumgefragt und festgehalten, wo wir in der Hansestadt und in näherer Umgebung am liebsten Zeit verbringen.
7: Also mein Lieblingsort in Lüneburg ist vor allem im Sommer der Kreidebergsee und im Winter der schöne Weihnachtsmarkt im Schrödersgarten.
5: Wenn ich in der Lüneburger Innenstadt unterwegs bin, mache ich ganz gerne mal einen Schlenker in die Straße auf dem Meere, weil da die ältesten und schönsten Häuschen stehen hier in Lüneburg.
4: Mein Lieblingsort in Lüneburg ist bisher der Kurpark, weil ich da in meiner ersten Zeit als Ersti viel Zeit verbracht habe und da beim coolen Klimacamp dabei sein konnte.
7: Mein Lieblingsort in Lüneburg ist und bleibt das VivaVo. Also das Wohnheim in der William bad Straße. Da wohne ich zwar schon selber eine ganze Weile nicht mehr, aber es ist immer wieder schön, einen Grund zu haben, dahin zu fahren und findet auf dem Weg dahin oder vor Ort immer jede Menge Sperrmüll und trifft irgendjemanden, der gut drauf ist. Und es ist einfach immer eine schöne Stimmung und sehr harmonisch.
1: Ja, mein Lieblingsort ist wenig überraschend die Ilmenau-Niederung. Die liegt direkt vor meiner Tür. Das ist das ganze Gebiet, wo hier die Ilmenau im Süden von Lüneburg langfließt, direkt am Campus sozusagen, das ganze Wald- und Naturschutzgebiet. Da kann man sehr schön spazieren gehen. Es gibt ein paar versteckte Teiche, wo Schwäne und Enten sind. Es gibt viele verschiedene Pflanzen und ähm, ist einfach sehr schön, da lang zu spazieren, egal bei welchem Wetter. ja, naja, gut, vielleicht nicht bei Sturm und Gewitter, aber ansonsten ist immer super, ähm, kann ich nur empfehlen.
5: Also mein Lieblingsort in Lüneburg ist der Hof an den Teichen in Rettmar, weil man da erstens super gut spazieren gehen kann. Man kann sich lokale Produkte kaufen, lecker Kuchen essen und einfach die Natur genießen.
0: Da waren auf jeden Fall einige tolle Orte dabei, die ich auch selber schon äh, besichtigt habe. Hendrik, was ist denn dein Lieblingsort in Lüneburg? Ich glaube, du hast dich im Beitrag nicht geäußert.
1: Ja, das stimmt. Das sollte dir für die Moderation vorbehalten sein. Und zwar äh, gibt es ja nicht nur Lüneburg, sondern auch viele kleine Dörfer und Gemeinden drumherum und ich kann sehr empfehlen, mal einen Blick hinter die Uni zu werfen, da äh, ist nämlich Redmar, und äh, da gibt es viele kleine Felder und äh, Waldstücke, äh, in die man spazieren kann und so ein bisschen äh, ja, das Landleben, was ja bei uns hier wirklich sehr naheliegend ist, äh, was ich jetzt als Privileg sehe, irgendwie zu genießen. Wie, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Du hast schon gesagt, hinter der Uni, das ist auch eher meine Region, wo ich gerne spazieren gehe. Vor allem, wenn es um die Teufelsbrücke geht. Da gibt es einen ganz schönen Weg hin zur Teufelsbrücke, an der Ilmenau-Lang und wieder zurück zur Uni, beziehungsweise zum Roten Feld kommt man dann raus. Ähm, eine super schöne Strecke, man ist so um die anderthalb, zwei Stunden unterwegs. Also... Ähm, bisschen Wärme anziehen jetzt in den Wintertagen, aber es lohnt sich auf alle Fälle. Falls ihr jetzt auch noch die perfekte songliche Untermalung für diese Ausflüge braucht, haben wir einen ganz besonders passenden Song. Vielleicht geht ihr nicht in der Nacht umher, aber wir haben hier 1001 Nacht von Klaus Lage.
1: Letztes Semester hat es bei uns leider auch ausschließlich Zoom gemacht. Aber seit letzter Woche freuen wir uns umso mehr, unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen wieder in Präsenz für euch die coolen Sendungen basteln zu können.
0: Genauso hat auch die Startwoche nach einem etwas aufreibenderen Beginn stattgefunden. Zu diesem Thema haben sich unsere rasenden Reporterinnen Sascha und Zora aufgemacht und einige Studierende befragt.
8: Moin! Hier sind Zora und Sascha,
7: eure rasenden Reporterinnen vom Katerfrühstück. Und wir sind gerade auf dem Campus unterwegs und schauen mal, wem wir hier so antreffen. So, ich bin jetzt gerade auf Kadi getroffen und Kadi, kannst du dich mal einmal vorstellen und was du hier so an der Uni machst? Ja gerne, also ich bin Kadi oder Katharina, bin 20 Jahre alt und habe jetzt gerade angefangen Kulturwissenschaften zu studieren und ja, bin total gespannt. Was machst du denn neben der Uni am liebsten? Lesen, irgendwas gucken, ein Weinchen trinken. Und fährst du auch gern Fahrrad? Tatsächlich erst seit Lüneburg, ich wohne so auf einem Berg zu Hause. Ähm, und habe mir jetzt für Lüneburg ein Fahrrad geholt und ich bin total begeistert. <lacht> Hast du dir denn schon eine Regenhose gekauft? Oh, muss ich tatsächlich noch machen. Daran habe ich auch gar nicht gedacht, muss ich sagen. Aber ich glaube, es wird nötig. Jetzt im Herbst bei dem ganzen Fahrradfahren, ne? Mm, voll. Kannst du auch sagen, was dein bester Moment in der Opening Week war? Ich fand es ganz cool, mit meinen Mitbewohnerinnen so also morgens zusammen beim Frühstücken die Morningshow zu gucken und so das Ganze mit denen so zusammen zu machen. Das fand ich richtig nice. Seid ihr denn alle Erstis? Ähm, nee, nur eine Mitbewohnerin, die jetzt auch Kubi mit mir studiert und äh, meine andere Mitbewohnerin ist schon im dritten Semester und die
8: konnte uns da auch so ein bisschen an die Hand nehmen, das war ganz hilfreich.
7: Ja, das glaube ich. Dann wünschen wir dir noch ganz viel Spaß
8: an der Uni. Dankeschön! Hallo, ich bin Yelta und ich bin 21 Jahre alt, bin jetzt im siebten Semester und habe die letzte Opening Week mit organisiert. Das ist ja schon mal sehr cool. Willst du kurz einmal sagen, wie du dazu gekommen bist, die Opening Week mitzuorganisieren? zu organisieren? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ich war im Konferenzwochenseminar von Sven Primrückke, ganz cooles Seminar übrigens. Genau, was es immer zur Konferenzwoche gibt, da habe ich angefangen und habe dann irgendwie weitergemacht, weil es mir ziemlich viel Spaß gemacht habe. Und ja, dann war ich bei der Startwoche auf einmal mit am Start letztes Jahr und hatte dieses Jahr dann irgendwie Lust, nochmal dabei zu sein. Cool. Und was sind, waren so deine Aufgaben? Ich habe die Tutoren und Tutorinnen Koordination gemacht, also zusammen mit einem anderen Kollegen von mir habe ich quasi diese über 100 Menschen, die wir da hatten, so koordiniert und denen immer alles Wichtigste erzählt. Was war denn dein liebster oder schönster Moment in der Opening League? So am Ende, als also nicht weil alles vorbei war oder so, sondern als wir uns das Finale auch irgendwie ein bisschen zusammen angeguckt haben, man wusste ja vorher oder ich, ich wusste vorher auch immer nicht so genau, okay, funktioniert das wirklich, was wir uns hier überlegt haben, und dann irgendwie so zurückzublicken und zu sehen, ja, war irgendwie doch ganz gut und ganz cool. so. Ich glaube, das war ein ganz schöner Moment. Was war denn die größte Herausforderung? Ich würde sagen, die Situation an sich einfach, weil es auch einfach ja noch nie jemand so von uns gemacht hätte. So ein Teil von uns hat natürlich letztes Jahr schon die ähm, Opening Week mitorganisiert, aber irgendwie dieses Ganze, irgendwie wir haben jetzt Zoom, wir haben eine Plattform, über die alles läuft, wir müssen uns super genau absprechen, was man sonst natürlich auch muss, aber irgendwie nochmal mehr und wir haben auch irgendwie dieses ganze Studio, wo ja auch irgendwie niemand von uns ähm, wusste, wie das so werden würde, weil... Da auch einfach noch mal ein ganzes Team hinterstand und wir halt eben noch nie vorher ein Studio gehabt haben. Ich glaube, so das waren die Herausforderungen. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass dieses Jahr die Pullifarbe schwarz war. Ich, da, sehe ich das richtig? Also wir hatten schwarz, die Tutoren hatten blau, die Logistiker und Logistikerinnen hatten rot. Was ist denn deine lieblings pulli pullifarbe ich glaube, ich habe gar keine. Ich weiß nicht, für mich sind diese Pullis irgendwie geknüpft an die, an die Wochen, die wir so gemacht haben. Jetzt liegt diese Woche hinter mir und dann ist es am ehesten schwarz. Wenn du dir ein Lied aussuchen könntest, welches die O-Woche begleitet und so ein bisschen als Soundtrack der Opening Week dient, welches Lied würdest du dafür wählen? Bei uns im Büro lief immer irgendwie Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler. Ich weiß auch gar nicht genau warum, aber das lief bei uns hoch und runter und ich glaube, das verbinde ich jetzt einfach so damit. So, wir sitzen jetzt hier mit Linda und Max. Hallo Linda, hallo Max. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen und sagen, was so eure Rolle in der Opening League war?
6: Moin, ich bin Max und war ein Tutor der Opening League.
8: Ja, ich bin Linda, ich war auch Tutorin als
7: Springerin und ich bin am Anfang in Max Gruppe eingesprungen.
8: Habt ihr für die neuen Erstis ein paar Tipps, wie man in Zoom-Meetings konzentriert bleiben kann?
1: Also ich finde es wichtig, auch mal Pausen zu machen.
8: Ja, ich würde auch vorschlagen, dass man vielleicht sein Handy weglegt während der
7: Seminare und einfach mal probiert, wenn man sich nicht konzentrieren kann, eine Runde durch die Wohnung zu laufen oder zu lüften und sich ganz kurz irgendwie abzulenken und dann wieder den Fokus auf das Seminar zu richten. Wenn ihr ein Lied aussuchen könntet, was ihr so als Soundtrack für die U-Woche nehmen würdet, habt ihr da was? Ja, ich musste spontan an eine Band aus Lüneburg denken, Leona heißen die. Die haben in einem Morningstream gespielt und den haben wir uns zusammen mit den Erstis angeschaut und waren eigentlich ganz begeistert von den beiden und haben danach das ganze Album durchgehört. Kann ich nur empfehlen. Und habt ihr da noch irgendwelche Tipps, den ihr den Erstis gerne mitgeben würdet? Schaut euch Initiativen an und wenn ihr Lust habt, dann macht bei einer mit.
1: Initiativen, Referate, was auch immer. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, euch am engagierten Gewusel am Campus zu beteiligen. Weil aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es wird eine Bereicherung für euren Studiealltag darstellen. Und ähm, ja, wir äh, reden von Sachen, die am Herzen liegen, jetzt ein kleiner Kontrast mit Total Clips of the Heart von Bonnie Tyler.
0: Das war das Katerfrühstück am Dienstagabend. Wir hoffen, wir konnten euch den Einstieg in die wunderbare Welt der wahnwitzigen wissenschaftlichen Werte erleichtern.
1: Und mit der Alliteration verabschieden wir uns hier vom Kata-Frühstück. Wir wünschen euch einen tollen Start ins Semester und eine geile Zeit in Leuphana. Macht's euch gut.
0: Bis hoffentlich bald.
1: Tschüssi.